0: Bonjour et bienvenue dans l'émission « Quand est-ce qu'on PlayStation ?» du 26 août 2022. Au programme cette semaine, le sujet de la semaine, PlayStation qui accumule les casseroles. Ensuite, la wish list de la semaine, The Company Man et F1 Manager 2022. Et les sorties du 20 au 26 août 2022 sur le PlayStation Store. Petite précision, pour le podcast de cette semaine, j'ai inversé les rubriques. Donc comme vous l'avez vu, donc d'abord le sujet de la semaine, ensuite la wish list et en dernier les sorties, parce que je trouvais que parler d'abord des sorties, c'était un peu long et peut-être un peu, un peu ennuyeux pour, pour certains. Et n'oubliez pas qu'il y a le timecode aussi dans la description du podcast. Donc si un sujet, si une rubrique vous intéresse plus qu'une autre, n'hésitez pas à cliquer sur le timecode de la rubrique qui vous intéresse et vous y serez téléporté directement. Voilà, c'était la petite précision. Eh ben, eh ben on peut on peut y aller, c'est parti. Et nous allons commencer directement par le sujet de la semaine, PlayStation qui accumule les casseroles. On va en passer certaines en revue et on va faire une analyse et pourquoi, pourquoi c'est comme ça surtout. Premièrement, la première casserole de PlayStation, ben c'est le PlayStation Plus Premium. Et je vous ai préparé un petit article qui est, qui est paru sur Phone Android. PlayStation Plus Premium, les abonnés commencent à grincer des dents, voici pourquoi. Si la formule extra du nouveau PlayStation Plus satisfait les joueurs dans leur globalité, la réciproque n'est pas la même concernant les abonnés à l'offre Premium, en cause le manque flagrant de nouveautés dans le catalogue des jeux rétro. Comme vous le savez probablement, les joueurs PlayStation profitent depuis le 24 juin 2022 d'un tout nouveau PlayStation Plus remanié. Et cette fois-ci, les utilisateurs peuvent opter pour trois offres différentes, à savoir, donc ça on l'avait déjà vu, le PlayStation Plus Essential, le PS Plus Extra et le PS Plus Premium. Si la première formule offre les mêmes avantages et services que l'ancien PS Plus, les formules Extra et Premium disposent de suppléments inédits, comme l'accès à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5 pour l'offre extra, ou encore un accès temporaire aux dernières exclusivités Sony, comme Horizon Forbidden West, par exemple. Via l'offre premium, les joueurs peuvent profiter en outre d'un panel de titres classiques issus des catalogues PS1, PS2, PS3 et PSP. Et justement, cette formule, pensée a priori pour les amateurs de jeux rétro, commence à agacer ses abonnés, on vous explique pourquoi. Début août 2022, Sony a levé les voiles sur la liste des jeux ajoutés aux offres PS Plus Essential, Extra et Premium ce mois-ci. En plus de Yakuza la queue Dragon ou Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 accessibles à tous, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent également poser les mains sur des titres supplémentaires comme Metro Exodus, Dead by Daylight ou encore Ghost Recon Wildlands. Mais un manque de jeux rétro qui agace les abonnés Premium, parce que du côté des jeux rétro, rien n'a signalé. Et c'est bien ce qui gêne les utilisateurs de la formule Premium, et par conséquent de nombreux utilisateurs ont partagé leur mécontentement sur Twitter en réponse au tweet officiel publié par Sony, donc, plusieurs utilisateurs se sont offensés. Je ne vais pas lire les, euh, bah, les tweets qu'il y a eu. Hein. Ce sont des gens qui râlent, bien sûr. Donc, vous l'aurez compris. Sony a tout intérêt à garnir le catalogue des jeux classiques sous peine de voir de nombreux joueurs se désinscrire ou passer à la formule extra. Voilà pour l'article de Phone Android qui était daté du 16 août 2022 par Kevin Daché. Donc, en effet... Il n'y a aucune explication sur pourquoi il n'y a pas eu de jeu du PlayStation Plus Premium ce mois-ci, donc au mois d'août, dans le catalogue classique. Aucune explication de Sony, on ne sait pas pourquoi ils n'ont rien mis, on ne sait pas pourquoi ils n'ajoutent pas plus de jeux. Parce que ce n'est pas le catalogue qui manque. Et euh, oui, donc ils peuvent je sais pas, mettre des jeux PS1 en émulation, des jeux PSP, des jeux PS2, je ne vois pas pourquoi. Donc autant le PS Plus Extra est cool, autant le Premium est inutile sous sa forme actuelle, parce qu'il y a trop peu de jeux, trop peu d'ajouts et un service de streaming améliorable. Donc on peut vraiment s'en passer du PlayStation Plus Premium. Donc Je ne sais pas ce que fait Sony avec leur formule PlayStation Plus Premium. Donc à voir si par la suite ils vont se rattraper ou pas. Donc ça c'était la première casserole. Allez on passe à la deuxième. Allez deuxième casserole pour Sony ce mois-ci mais qui concerne aussi les autres plateformes. Sony poursuivi au Royaume-Uni, et là c'est un article des numériques, des numériques qui a été publié le 23 août 2022 par Corentin Béchade. Sony et le PlayStation Store au cœur d'un procès à 5,9 milliards d'euros. Sony abuserait-il de sa position pour vendre des jeux à un tarif excessif sur son PlayStation Store c'est la question récemment posée en Grande-Bretagne dans le cadre d'une action collective. Les plaignants réclament près de 6 milliards d'euros aux fabricants. Le monde du numérique découvre les joies des lois antitrust. Après les affaires Apple versus Epic Games, Vals versus Humble Bundle ou encore Google versus Fortnite, donc comme vous voyez, c'est pas nouveau, c'est Sony qui se retrouve au cœur d'un procès pour abus de position dominante. Et les enjeux sont élevés puisque le fabricant de PlayStation se voit réclamer la modique somme de 5,9 milliards de dollars. Donc une affaire à la Apple-Epic. L'affaire se déroule en Grande-Bretagne. Où le spécialiste en droit des consommateurs, Alex Nail, accuse Sony d'avoir arnaqué ses clients, arnaqué entre guillemets, en pratiquant des tarifs excessifs sur son PlayStation Store. Pour être précis, c'est la commission de 30% que Sony prélève sur les ventes de jeux dématérialisés qui est dans le viseur de ce recours collectif. En tant que distributeur principal de jeux à télécharger sur PlayStation, Sony a déployé une stratégie anticoncurrentielle qui s'est traduite par des prix excessifs pour les clients sans commune mesure avec les coûts de fourniture des services assurés par Sony, affirme l'un des avocats en charge du dossier. L'affaire rappelle fortement celle qui opposait Apple à Epic Games il y a peu, puisque dans le cas présent, c'est également la commission prélevée par Sony, jugée trop élevée par les plaignants, qui est remise en cause. En optant pour un recours collectif, le spécialiste aurait in fine Faire montrer l'addition réclamée à Sony, car les consommateurs britanniques ayant acheté un jeu sur le PS Store depuis 2016, pourraient être éligibles à une rétribution allant de 57 à 562 livres, 664 euros en conversion brute. L'UE veille au grain. Le jeu vidéo est aujourd'hui la plus grande industrie de divertissement au Royaume-Uni devant la télévision, la vidéo et la musique. De nombreuses personnes vulnérables comptent sur les jeux pour créer une communauté et tisser des liens. Les pratiques de Sony coûtent cher à des millions de personnes qui ne peuvent pas se le permettre, en particulier au moment où nous sommes en pleine augmentation du coût de la vie s'insurge Alex Nail. Si d'aventure l'affaire se soldait par une défaite de Sony, cela obligerait l'entreprise, au moins en Grande-Bretagne, à revoir la commission prélevée sur les ventes. Donc commission de 30%. Hein. On pourrait même un jour voir d'autres boutiques dématérialisées arriver sur les PS4 et PS5. Cela donnerait sans, aucune, sans aucun doute des idées aux autorités judiciaires d'autres pays, notamment dans l'Union Européenne, où la mise des grandes entreprises du numérique est scrutée de très près par Bruxelles. Donc, excellent article sur les numériques. Donc, c'est simple. Il y aura deux solutions à, après ce procès. Soit Sony gagne, ce qui est, euh, je pense, le plus probable. Donc soit Sony gagne et rien ne change, et il y aura toujours eu 30% de commission donc, sur les stores, soit Sony perd. Mais dans ce cas, dans ce cas bah, il y aura le droit à d'autres boutiques de venir sur le PlayStation Store, mais également toutes les autres plateformes vont suivre derrière. Parce que si Sony perd, eh ben, Apple, Microsoft, Google vont également devoir revoir leurs tarifs et leurs commissions, parce qu'ils font exactement la même chose sur leur store. Hein. Donc à mon avis, c'est soit il ne va rien se passer, soit c'est le début d'un truc de fou. Et si ça peut faire payer moins cher le consommateur, ben ce n'est pas une mauvaise chose. Donc ce n'est pas une casserole qui est exclusive à Sony cette fois-ci, et qui peut faire boule de neige euh, sur les différents stores. Et ça c'est cool. Et ça c'était la deuxième casserole de Sony. On passe à la troisième et la pire. C'est parti. Troisième casserole de Sony ce mois-ci, l'augmentation du prix de la PS5. Et on va se lire un petit article sur le site Tech.fr, donc c'est un article du 25 août 2022 par Guillaume Chagot. PS5, surprise, Sony augmente le prix de sa console next-gen et la facture est salée. Sortie en novembre 2020, la PlayStation 5 est la console la plus recherchée par les joueurs. Problème, Les stocks ne sont pas assez importants pour satisfaire la demande qui ne semble pas diminuer. Une forte demande gonflée par la pandémie de coronavirus, qui a impacté le coût des transports, fermé des usines et augmenté le prix des matières premières. Face à l'inflation, Sony a décidé d'augmenter le prix de sa PlayStation 5. Bien que Sony ne parvienne pas à contenter tous les joueurs dans l'attente d'une PlayStation 5, voilà que Jim Ryan... PDG de Sony Interactive Entertainment, vient d'annoncer par le biais d'un blog sur le site officiel de PlayStation que la PlayStation 5 allait voir son prix augmenter dans certaines régions du globe. Bien évidemment, l'Europe est concernée, une hausse des prix, qui ne devrait pas ravir les joueurs peinant déjà à dégoter une console next-gen à un prix honnête. Et pour cause, les quelques ravitaillements de consoles sont généralement pris d'assaut par des hordes de bots et de scalpers qui profitent de la forte demande pour gonfler les prix et maximiser leurs profits, Malgré tout, la PlayStation 5 va officiellement augmenter ses prix, aussi bien dans sa version standard que digitale. Donc, Jim Ryan explique « L'environnement économique mondial est un défi que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute dans le monde entier. Nous constatons des taux d'inflation élevés dans le monde ainsi que des tendances monétaires défavorables, ce qui a un impact sur les consommateurs et crée une pression sur de nombreuses industries. » En raison de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la décision difficile d'augmenter le prix de vente au détail recommandé, donc RRP, de la PlayStation 5 sur certains marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Amérique Latine, bah presque partout quoi, ainsi que du Canada. Il n'y aura pas d'augmentation du prix aux états unis Super. Ainsi, donc là on revient sur l'article, ainsi en Europe, la PlayStation 5 classique passera à 550 euros contre 500 euros au lancement. Quand la PlayStation 5 Digital Edition passera à 450 euros contre 400 euros au lancement. Voilà, et pour le reste, on a aussi euh, le prix détaillé des différentes régions du monde. Bien que cette augmentation de prix soit une nécessité compte tenu de l'environnement économique mondial actuel et de son impact sur les activités de SIE, notre priorité absolue reste d'améliorer la situation de l'approvisionnement de la PS5 afin que le plus grand nombre de joueurs possible puissent profiter de tout ce que la PS5 offre et de ce qui est encore à venir, se justifie Ryan. Une augmentation de prix logique qui risque tout de même de faire foncer quelques sourcils parmi les joueurs. Donc voilà, c'était l'article de HighTech.fr Et moi, je vais vous proposer mon analyse. Donc, soyons clairs. Les revenus de Sony se portent très bien depuis la sortie de la PS5, avec une année record en 2022. C'est d'ailleurs la meilleure de son histoire en termes de chiffre d'affaires, c'est de la folie en fait. Et ce malgré les problèmes de stock de la PS5. Hein. Donc imaginez s'il n'y aurait pas eu de problème de stock, et eh ben Sony serait monté en flèche, d un fou, comme ça. D'ailleurs il y a un thread Twitter très intéressant d'Oscar Le que je vous ai retrouvé. Je vous conseille de lire, la... je ne vais pas continuer, mais de lire la fin du thread d'Oscar Le d'Oscar Le qui est le meilleur analyste français donc journaliste français, je vous conseille son compte Twitter. Voilà. Donc mon analyse. Donc plusieurs. Donc on voit bien que les finances de Sony se portent au plus haut, au, à la meilleure forme possible. Donc pourquoi cette augmentation Pour moi, il y a plusieurs raisons à cette augmentation. Première raison, bah, comme toutes les autres entreprises, le but de Sony est de se faire de l'argent incroyable. De plus en plus d'argent. Et comme ils savent que la PS5 va se vendre de toute façon, vu la demande qu'il y a, une augmentation va certes réduire quelque peu les ventes, mais elle continuera à très bien se vendre, croyez-moi. Et du coup, c'est tout bénef pour Sony, surtout que la console va être de plus en plus disponible. Donc, la console va être plus en plus disponible. Et ben pourquoi ne pas monter les prix pour faire face justement à ce problème de production et de coût de production qui a augmenté donc, c'est un très bon move pour Sony. Alors, moins pour le consommateur. Mais pour Sony, qui est une entreprise capitaliste qui veut se faire le plus d'argent, c'est un très bon move, je vous l'assure. Deuxième raison. Meta a annoncé il y a quelques semaines l'augmentation du prix de son casque VR, le MetaQuest 2, de 100 euros. Hein, qui passe de 350 à 450 euros. Donc, c'est énorme. Hein, par rapport à l'augmentation de la PlayStation 5, je vous dis, c'est énorme. Sony en a ainsi profité pour passer derrière et annoncer à son tour une augmentation de 50 euros, ce qui permet de relativiser cette hausse de prix. Et à mon avis, ce n'est pas la dernière hausse de prix qu'on va constater, vu le coût de construction des machines qui se fait à perte. Rappelons-le, à mon avis, il y aura d'autres annonces, d'autres sociétés, à mon avis, qui vont annoncer eh, eh ben, des augmentations de prix. Je ne sais pas qui, on va voir. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas fini. Et Sony en a profité pour passer derrière le MetaQuest. Hein. Et troisième raison... C'est que début 2023, Sony va sortir son PS VR 2. Et ils ne pourront pas sortir un accessoire aussi cher que la console. Donc je pense qu'ils ont augmenté un peu le prix de la console. Pour que le prix du casque VR, qui sera vendu à mon avis entre 450 et 500 euros. Eh ben ne soit pas aussi proche que ça du prix de la console. Sinon psychologiquement, ça aurait fait bizarre. Imaginez, une console à 500 euros, un casque aux alentours de 500 euros. Attends, un accessoire qui est aussi cher qu'une console, c'est impossible. Alors qu'une console à 550 euros et un casque aux environs de 500 euros, psychologiquement, euh, ça fait moins mal. Même si les prix sont hallucinants. Hein. En tout cas, le prix d'une console n'aura jamais été aussi élevé après deux ans. Enfin, deux ans après la sortie. C'est vraiment le, le pire de, de ce qui se passe. Hein. Allez, on passe à la conclusion. Donc, conclusion sur ces différentes casseroles de, euh, de PlayStation, qu'est-ce que je pourrais dire Eh bien, la communication de Sony est assez catastrophique en ce moment, tout le monde l'a constaté. Mais comme c'était le cas avec Microsoft et la Xbox One, rappelez-vous, il y a quelques années, ou alors Nintendo avec son, son problème de Joy-Con Drift. Et c'est à chacun son tour de faire de la merde, et j'ai l'impression qu'en qu ce moment, ben, c'est à Sony de faire de la merde dans la communication. Espérons qu'ils vont se rattraper. En tout cas, pour ma part, je me délecte toujours de ce genre de bourde, parce que ça me fait bien marrer, et vous savez ce que j'en pense, hein. tant que les jeux sont bons, bah, le reste on s'en fout un peu. Et la PS5 est tout à fait dispensable, hein, comme je l'ai déjà dit dans une autre émission. Donc, encore une fois, c'est un faux problème pour moi, en tout cas, c'est un faux problème. Donc la PS5 augmente de prix, ben bah, écoute, n'achetez pas la PS5, hein. <rire> et jouez sur PS4, jouez sur Xbox, peu importe, on s'en fout. Donc pour moi c'est un faux problème, c'est vraiment un problème de riche, <rire> c'est vrai. C'est un problème de riches qui vont, qui vont devoir payer 50 euros en plus leur console de riches. Okay. Par contre, un conseil. N'allez surtout pas sur Twitter pour vous renseigner sur ce genre d'actu. Parce que là-bas, ce sont des animaux. Entre les antilles et Pro PlayStation, on dirait vraiment un zoo dans lequel il n'y aurait plus de gardiens. C'est la jungle. C'est vraiment ridicule. Je n'imagine même pas Twitter quand Microsoft annoncera une augmentation des prix du Game Pass. Parce que ça va arriver un jour, forcément. <rire> Vu que tout le monde... Netflix a augmenté ses prix. Amazon augmente ses prix tout le monde augmente ses prix donc forcément le Game Pass un jour va augmenter ses prix et là, bah, écoutez, je lirai un peu de, des tweets et, et je, je rigolerai d'ailleurs, concernant la guerre Playstation Xbox qu'il y a sur Twitter en ce moment, bah en fait cette guerre n'existe pas ou seulement chez les fanboys Twitter bien sûr mais il n'y a pas de guerre entre Playstation et Xbox pourquoi bah c'est très simple, les deux constructeurs n'ont pas du tout le même modèle économique Sony veut vendre des produits donc consoles et jeux alors que Microsoft, lui, veut vendre un service. Peu importe où ce service est situé, il veut vendre un service. Les deux peuvent donc cohabiter. Mais je pense que l'avenir est plus incertain pour Sony que pour Microsoft, qui n'est pas dépendant des machines. Le problème, c'est que Sony est dépendant de sa machine. C'est pour ça qu'il augmente son prix. Parce que ça lui coûte de l'argent. Parce qu'il vend ses machines à perte. D'ailleurs, le Game Pass peut arriver à terme sur les consoles Nintendo, pourquoi pas Et même sur sur Sony, sur PlayStation. Ça ne me choquerait pas, en tout cas, que il y ait un Game Pass sur euh, le console de Sony. Surtout si Sony perd son procès <rire> en, en Angleterre. Hein. Ça pourrait très bien arriver. Hein. Par contre, les concurrents de Microsoft ne sont pas PlayStation, mais sont plutôt Netflix et Amazon. Netflix, n'oubliez pas, qui arrive dans le jeu vidéo. Et Amazon, qui, selon la rumeur d'aujourd'hui, donc c'est tout frais, hein, pourrait racheter... EA, donc euh, à voir, ce qui serait énorme, et ce qui ferait concurrence, eh bien au service de Microsoft, avec son service Luna, allez, c'est parti, pour, bah, c'est fini pour ce sujet de la semaine qui était très très long, j'espère que ça vous aura plu, moi j'ai adoré parcourir les articles, et faire mes petites analyses, euh... voilà, j'espère que ça vous aura plu, allez, on passe à la wishlist, Et c'est parti pour la wishlist Quels sont les jeux cette semaine que je vous conseille d'acheter Ou de mettre dans votre liste de souhaits en attendant une promotion Deux jeux cette semaine qui ont retenu mon attention The Company Man sur PS4 et PS5 à 20 20€ The Company Man est un jeu de plateforme action classique Qui vous met dans la peau de Jim Un salaryman lambda chez Goodwater Company Repoussez vos collaborateurs enragés à coups de clavier Et buvez du café pour vous requinquer Survivez aux vicissitudes de la vie d'entreprise Et accomplissez la quête de votre vie de devenir PDG Prouvez votre maîtrise du jeu de plateforme en traversant 7 services d'entreprise grouillants de pièges, de collaborateurs whistlers et de boss redoutables. Explorez divers mondes somptueux pain à la main, de la banquise surclimatisée de la compta, aux montagnes de paperasse des ressources humaines. Et vous avez déjà eu un supérieur feignasse fini qui vous délégait tout, ou un collègue qui cherchait à vous embobiner dans une vente pyramidale. Les nombreux jeux de mots et autres clins d'œil à la vie d'entreprise vous décrocheront. De nombreux sourires. Chaque service battu vous rapporte une amélioration de clavier. Enfin, de clavier. On est quand même sur euh, sur manette. Donc, à mon avis, ils n'ont pas réadapté le texte à la version console. Entre les recadrages par mail et le tsunami de spam, vous ne manquerez pas d'outils pour faire votre travail. Un petit coup de boue ah bah, Faites une pause café pour gagner santé et endurance. Et c'est vrai, quoi. On ne peut pas renverser une société sans caféine. <rire> Dépensez les pièces gagnées en bastonnant vos collaborateurs au coffee shop qui propose diverses fèves de café pour renforcer votre santé et votre endurance. Relevez le défi des épreuves secrètes qui oppose Jim à des vagues incessantes de collègues. Attention, elles ne sont pas faciles à trouver. Débutants ou experts, nous avons ce qu'il vous faut avec un vaste panel de niveaux de difficultés allant de normal à impossible qui se débloque après avoir terminé le jeu. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un super jeu de plateforme qu'on nous offre là. Un jeu de plateforme en 2D dans lequel on incarne un salaryman. et Il va falloir grimper tous les étages de notre immeuble pour aller jusqu'au bureau du PDG et le renverser et devenir le nouveau PDG C'est qui le patron Allez, deuxième jeu de la Wishlist cette semaine F1 Manager 2022 sur PS4 et PS5 à 55 euros. Marquez l'histoire de la F1 avec le jeu officiel F1 Manager 2022. Devenez manager de votre constructeur favori et faites votre, vos sélections dans la liste des pilotes et du personnel de 2022. Grâce à la licence officielle F1 et à une représentation proche du réel, F1 Manager 2022 et plus jeu, est plus qu'un jeu, c'est une aventure Donc il y a un mode carrière, bien sûr, hein, où il faut, euh, il faut écrire notre euh, nom dans la nouvelle ère de la F1. Choisir notre équipe et guider-la vers la victoire à travers les courses officielles de la saison 2022. Commencez à l'arrière dans la grille ou prenez place en pôle position c'est à vous de faire tous les choix, votre mission sera d'impressionner le comité directeur en atteignant vos objectifs chaque saison ainsi que ceux à long terme et d'assurer le succès de votre équipe pour les années à venir. Mais également, il y a un QG qui va permettre de construire notre équipe et entre chaque course, on pourra contrôler tous les détails de notre équipe depuis le QG. Bien sûr, en suivant les performances de nos pilotes et de notre équipe, il va falloir équilibrer le budget et aller chercher les meilleurs éléments des équipes rivales pour prendre l'avantage lors des courses suivantes. Il y a également l'usine pour perfectionner notre voiture, en découvrant de nouveaux concepts de véhicules, bien sûr. Et il faudra s'approcher de vos adversaires comme jamais auparavant, attention Donc attribuez de nouvelles pièces à vos voitures pour vous préparer à la course à venir, construisez votre machine pour prendre l'avantage dans les prochains circuits. Allez-vous développer un système équilibré, tenter de compenser vos faiblesses ou vous concentrer sur un aspect spécifique Et bien sûr la course, où l'on pourra élaborer et appliquer notre stratégie. De la ligne de départ au drapeau de l'arrivée, c'est vous qui tenez les commandes. Contrôlez toutes les décisions, depuis la stratégie des stands jusqu'au choix des pneus en passant par les pilotes. Planifiez votre approche, mais préparez-vous à devoir vous adapter aux événements dynamiques de chaque course, comme la météo ou les conditions changeantes du circuit. Plongez-vous dans une simulation hyper réaliste D'une course de F1 officielle Avec des images proches du réel Donc c'est vraiment un jeu qui est fait Pour les fanas de la course de F1 Mais cette fois-ci on ne contrôle pas la voiture On contrôle l'équipe On contrôle tous ceux qui sont derrière et Derrière euh, la Formule 1 Voilà Tout simplement un jeu de management Qui a l'air vraiment pas mal Une vraie simulation de, de management de course de F1 Et ça c'est cool et même, peut-être pas que pour les amateurs du genre. Hein. C'est pour découvrir aussi le support. Franchement, c'est pas mon genre de jeu. Mais, je jouerai plus facilement à celui-là qu'à un F1. 2022, par exemple. Voilà. Et c'était ça, la wishlist. Nous passons au reste des sorties de la semaine. Et c'est Parti pour les sorties de la semaine donc du 20 au 26 août 2022 et nous commençons avec overracer sur ps4 à 5 euros donc ça c'est un wipeout version wish nous avons ensuite yards recharged à 9 euros sur ps4 et ps5 un shoot them up qui est un remake d'un vieux jeu d'atari on, on incarne un insecte et on doit combattre des ruches mécaniques et le gros la grosse sortie de la semaine c'est saints row donc sur ps4 et ps5 donc plusieurs versions possibles La version basique à 70€ La Gold Edition à 100€ Et la Platinum Edition à 110€ Sortez votre carte bancaire Le reboot de la franchise tout simplement C'est le fameux GTA Like déjanté qui ressort Donc avec euh, ces, fameux, euh, ces fameux Combats de rue totalement déjantés ce, Cet open world à la GTA Avec un peu plus de fun Alors je ne sais pas ce que vaut le jeu Parce que je ne l'ai pas essayé Je n'ai même pas vu de l'image de gameplay j'ai bien aimé le Sinistro 3. C'est le seul d'ailleurs auquel j'ai joué, donc euh, c'est pour les fans, je pense, de la série. Hein. Are you smarter than a fifth grader? à 30 euros sur PS4 et PS5. Donc c'est le jeu télévisé, hein, qui, qui n'existe pas en France, mais qui est un carton donc aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis. Hein. C'est donc un jeu télévisé sous forme de cuisse coopérative dans lequel il va falloir euh, eh ben, battre un collégien à des cuisses. Midnight Fight Express à 20€ sur PS4, un beat them all en 3D isométrique dans lequel on incarne un ancien membre de la pègre ressuscité Ball Adventure à 5€ sur PS4 et PS5 Donc un jeu de plateforme hardcore dans lequel on contrôle une petite boule Alchemist Simulator à 24€ sur PS4 Apprenez à devenir un alchimiste accompli en expérimentant dans votre laboratoire différentes recettes d'alchimie Donc ça, ça ressemble un peu à Cooking Simulator sauf que c'est de l'alchimie cette fois-ci Cult of the Lamb, Cultist Edition à 30€ sur PS4 et PS5, donc une nouvelle version de Cult of the Lamb avec des costumes et des éléments de déco en plus. SD Gundam Battle Lions sur PS4 et PS5 dans la version à 60€ ou alors dans la Deluxe Edition à 85€, c'est un jeu d'action RPG avec des combats de mecha. Idol Manager à 25€ sur PS4 et PS5, devenez le manager d'Idol japonaises et faites des stars en gérant leur carrière et leur réseau. Gloom ⁇ Doom à 35€ sur PS4 et PS5. Donc c'est un visual novel dans un style de comics de super-héros des années 90. C'est l'histoire d'un spectre qui doit tuer une fille pour revenir au paradis. Arcade Archives Super Volleyball à 7€ sur PS4. Un jeu de volley-ball d'arcade de 1989. ZenJun à 20€ sur PS4. Un jeu d'action RPG Rocklight en vue isométrique dans un style animé japonais. Le fameux FM Manager 2022 à 55€, on en a parlé sur PS4 et PS5. Donc, jeu de gestion des curés de Formule 1. I Was a Teenage Exocolonist à 25€ sur PS4 et PS5. Un jeu d'exploration avec beaucoup de narration et des combats avec des cartes. Witch College Bundle à 9€ sur PS4 et PS5. C'est deux jeux, un hein, bundle de deux jeux en visual novel dans lequel il faudra résoudre des mystères dans une université. The Company Man en a parlé à 20€ sur PS4 et PS5. Donc... C'est déjà vu. PS4 et PS5 également. Pac-Man World Repack à 40 euros. C'est le remake de Pac-Man World, un jeu d'action plateforme avec plusieurs gameplays différents. Ensuite, NHRA, NHRA Championship Drag Racing Speed for All. Plusieurs versions possibles 50 euros la version basique. La Deluxe Edition est à 60 euros et l'Ultimate Edition est à 80 euros. Donc c'est une simulation de course de dragster avec gestion des équipes et des réglages de vos véhicules afin d'aller le plus vite possible donc sur des lignes droites. Hein. Donc rappelez-vous les courses en plein désert c'est ça. Sur les pistes officielles de la NHRA. Nexomon plus Nexomon Extinction Complete Collection à 25€ sur PS4 et PS5. C'est tout simplement un clone de Pokémon. Donc si vous aimez Pokémon vous aimerez sans doute Nexomon. Mon ami Peppa Pig, édition complète à 45€ sur PS4 et PS5, c'est ben, un jeu pour enfants de l'univers de Peppa Pig. Breaking Enigma, à 11€ sur PS4, c'est un casse-brick tout simplement. Blob Quest à 5€ sur PS4, un jeu de plateforme avec un blob. Back Again à 3€ sur PS4 et PS5, un jeu de plateforme réflexion en 3D au style minimaliste. Aquadine ou Aquadine à 20€ sur PS4 et PS5. Un visual novel sur une histoire entre un gondolier et une sirène. Et nous avons ensuite Soul Hackers 2 à 60€ sur PS4 et PS5. Ou alors l'édition numérique Deluxe à 70€ ou l'édition numérique Premium à 90€. C'est un JRPG en 3D avec des combats en tour par tour. Fallen Legend Rise to Glory à 30€ sur PS5. Fallen Legend Revenant à 40€ sur PS4 et PS5. Ce sont des jeux, des actions RPG en 2D, vu de profil, où chaque personnage est où à chaque personnage est attribué un bouton de la manette. Donc pendant les phases de combat, si vous appuyez sur carré, ce sera un personnage qui ira combattre, sur rond un autre, et sur triangle encore un autre. Avec utilisation entre chaque combat de cartes de boost. Et voilà pour les sorties de PlayStation Store de cette semaine. Et c'est fini pour l'émission de cette semaine. Retrouvez-moi sur Twitter, arrobas sur Twitch twitch.tv slash roxor underscore du Et sur ma chaîne YouTube roxor du poney, n'hésitez pas à retrouver toutes les semaines Retro of the Jeudi, mon émission Retro Gaming. Et cette semaine, euh, et ben vous pourrez voir le jeu Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, sur Master System. Et je vous dis à la semaine prochaine. Jouez bien, et surtout ne lisez pas Twitter.